0: Gleich die erste Frage, wie korrupt ist in Deutschland?
1: Naja, also wir sind so im Mittelfeld der europäischen Länder. Andere sind besser, die skandinavischen Länder, andere sind schlechter, wie zum Beispiel Italien. Österreich ist ungefähr genauso gut, aber die haben gerade ganz besonders dicken Korruptionsskandal an der Backe. Aber wir hatten ja auch etliche, also das letzte, was wir so dicker hatten, war Volkswagen, wo die die Lustreisen finanziert haben. Dann war es Siemens natürlich, überhaupt nicht zu vergessen. Und wir haben ziemlich viele happige Korruptionsskandale äh, auf der kommunalen Ebene. Da geht es meistens um Bauen und äh, entsprechende Anträge, die da mit Geld geschmiert werden und befördert werden. Ähm, das ist auch der Grund beispielsweise, warum Halle, Mitglied bei Transparency International Deutschland geworden ist, um dazu beizutragen, dass sich auf dieser kommunalen Ebene ein bisschen mehr Sachverstand ausbreitet und ein bisschen aktiv Korruptionsprävention betrieben wird. Und die Veranstaltung heute Abend ist in dieser Reihe zu sehen. Also in jedem Jahr veranstaltet das Rechnungsprüfungsamt der Stadt zusammen mit äh, einigen Instituten der Universität eine öffentliche Veranstaltung, wo es um bestimmte Sektoren geht. Und heute geht es eben um äh, Korruption im Gesundheitswesen.
0: Wenn wir jetzt über Korruption reden, dann benutzen wir so einen Begriff und vermutlich jeder und jeder hat irgendwie so naja, so ein Bild vor Augen. Aber wo fängt denn Korruption an? Was meinen wir denn, wenn wir von Korruption reden?
1: Naja, da meinen die Leute schon ganz unterschiedliches. Also Transparency definiert als Korruption, wenn jemand seine Stellung ausnutzt, um sich persönlich Vorteile zu verschaffen. Also das äh, trifft eben auf, weiß ich, Mitglieder des Bauausschusses einer Stadt zu, ähm, die äh, ihre Informationen benutzen, um sich, weiß ich, ähm, billige Grundstücke oder äh, kostengünstig zu erwerbende Altbauten oder so etwas selbst unter Nagel zu reißen oder andere äh, mit ihren Informationen zu beglücken, die ihnen dann eine bestimmte Provision sozusagen für die Vermittlung dieser Sachen zahlen. Also die Nutzung der persönlichen Stellung zu privatem Vorteil wird bei Transparency unter Korruption verstanden. Aber wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, dann muss nachgewiesen werden, ob hier Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung vorliegt oder ob Untreue vorliegt oder Bestechung und Bestechlichkeit. Das sind die Delikte, die in, äh, im äh, Strafgesetzbuch für Korruptionsdelikte äh, vorgesehen sind.
0: Hm. Nun haben Sie es äh, schon erwähnt, Deutschland liegt also im europäischen Maßstab gesehen so im Mittelfeld. Äh, Sie haben auch schon ein, zwei Beispiele angebracht. Äh, Ihre Organisation, also Transparency International, in Deutschland gibt ich sage jetzt mal in regelmäßigen Abständen, den Integritätsbericht heraus. Äh, Im Februar, glaube ich, ist der letzte erschienen. Äh, welche generellen Probleme oder strukturellen, sagen wir lieber strukturellen Probleme oder Lücken gibt es denn in Deutschland?
1: Also ähm, da muss man jetzt ein bisschen die verschiedenen Veröffentlichungen auseinanderhalten, dieser Integritätsbericht, der war eine ganz besondere und spezielle Angelegenheit, dazu hat es Gelder von der Europäischen Union gegeben und die versuchen äh, in verschiedenen europäischen Ländern, die jedes für sich einen solchen Integritätsbericht erstellt haben, eine Art von Vergleichbarkeit über Instrumentarien und über strukturelle Defizite oder sowas zu machen. Das, was viel bekannter ist als dieser Integritätsbericht der so, und mit der äh, Abkürzung NIS, National Integrity Study, heißt es, National Integrity Study, ähm, äh, der ist eigentlich nicht so bekannt. Was sehr bekannt ist, ist der Korruptionsindex. Der wird von der internationalen Organisation jährlich erstellt und der reiht praktisch alle Länder der Welt, wenn über diese mindestens drei belastbare Studien vorliegen, hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für Korruption. Also wie stark Bestechung und Bestechlichkeit bei ihnen ausgeprägt ist, Bestechung vor allen Dingen. Mhm. Und da liegt Deutschland an 14. Stelle, aber natürlich Russland, Weißrussland, Afghanistan, die Kriegsgebiete überhaupt, aber auch viele afrikanische Länder liegen eben weit über 100, also 146, 147 Länder hatten sie glaube ich beim letzten Mal. Das mhm. findet man alles, auch alles im Internet.
0: Aber wenn ich gehe mal davon aus, dass auch Einzelfälle darauf schließen lassen, dass es eben irgendwie... Lücken oder naja eben strukturelle Möglichkeiten gibt, dass sowas passiert, wo liegen denn da die Ursachen?
1: Also wir haben eigentlich ein ganz großes Kontrolldefizit. Die Gesetze sind alle da und äh, man kann jetzt äh, mit mit ganz wenigen Ausnahmen, also was äh, als Ausnahme besonders schmerzlich auffällt ist, äh, dass wir nach wie vor unsere Abgeordneten bestechen dürfen und dafür nicht belangt werden, weil Abgeordnete keine Amtsträger sind, so heißt das so schön im äh, im Amtsdeutsch. Und da kann man nur bestraft werden, wenn man sich sozusagen deren Stimme bei Abstimmungsverhalten kauft und dieses nachweisbar ist. Da hat es aber noch keinen einzigen Fall gegeben, wo das tatsächlich nachweisbar gewesen wäre. Es braucht also dringend eine Neuregelung im Bundestag, die dann durchgreift bis auf die Kommunalparlamente, dass eben auch Abgeordnete bestimmte äh, Dinge nicht tun dürfen, also äh, wenn man ihnen eben was verspricht, bestimmte Handlungen tun oder unterlassen oder wenn sie auf ihre Verwandten Einfluss nehmen, dass die das äh, tun gegen Geld, etwas tun oder, oder lassen. Dann, ähm, diese Regelung steht noch aus. Sonst haben wir eine gut ausgebaute Gerichtsbarkeit. Wir haben alle grundlegenden Gesetze, um Bestechung und Bestechlichkeit zu ahnden. Aber ähm, das Bundeskriminalamt schätzt, dass wir eine Aufklärungsquote von fünf bis zehn Prozent von Korruptionsdelikten haben. Also ein immenses Dunkelfeld, sodass niemand sagen kann, äh, der Schaden ist nun genau so und so, so, und so groß. Und wir können auch definieren, wo es besonders ähm, schlimm ist mit der Korruption. Also ähm, jeder von äh, den Hörerinnen und Hörern weiß, die Felder, ähm, wo die Lobbyisten besonders stark sind, das ist die Energiewirtschaft, ähm, das ist der Gesundheitsmarkt, äh, das ist alles, was mit Rohstoffen zu tun hat, äh, wo also in Deutschland vielleicht nicht so viele ähm, Probleme vorliegen, aber... Wo im internationalen Geschäft bei den rohstoffreichen Ländern ist es ja irgendwie absurd, dass die gleichzeitig die ärmsten Länder sind, wenn sie ihre Rohstoffe eben ordentlich verkaufen könnten und dafür entlohnt würden, so wie es sich gehört, dann könnten die Länder nicht so arm sein, sondern dann ähm, gäbe es dann auch Schule und Gesundheitssysteme die die Menschen eben insgesamt besser stellen, als sie derzeit gestellt sind. Man kann in Deutschland sagen, dass eben alle, die solche Delikte begehen, sich über bestehende Gesetze hinwegsetzen. Also Bürgermeister oder Bauausschüsse, die Bauaufträge vergeben freihändig, ohne Vergleichsangebote einzuholen und ohne die Ausschreibungsregelungen. Zu beachten das sind so übliche missstände oder ähm, werbemaßnahmen jetzt also gerade auch im äh, im pharmabereich wo eben die pharmaindustrie sachen bezahlt für Ärzte und äh, ärztliche Einrichtungen, die sie nicht, nicht dürften, die natürlich in die Endpreise eingehen. Das sind alles Delikte, die man eben verfolgen müsste und das geschieht nur
0: unzureichend. Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon bei der Veranstaltung heute Abend, da ist der Fokus ein bisschen auf das äh, Gesundheitswesen oder den Gesundheitsmarkt gelegt. Also wenn Sie Beispiele bringen, also es geht um Baumaßnahmen oder um Rohstoffe, dann ist mir irgendwie ganz klar, äh, dass das ein Feld ist, wo Korruption, Bestechung etc. durchaus eine Rolle spielt. Äh, Gesundheitsmarkt ist für mich quasi neu überraschend. Was, äh, was macht denn diesen Markt so attraktiv?
1: Dass er so anonym ist. Also, ähm, wenn man ähm, sonst den Geschäftsverkehr sich anguckt, dann würde niemand ähm, also ein, äh, weiß ich, sein, äh, seinen Ladenbesitzer äh, oder den Handwerker, mit dem er zusammenarbeitet, übers Ohr hauen, weil er genau weiß, äh, das fällt irgendwann auf ihn zurück. Wenn es keine sauberen Geschäftsverhältnisse gibt, äh, dann äh, scha schadet man sich im Endeffekt selber. Beim äh, Gesundheitsmarkt ist es so, da weiß man eigentlich gar nicht so richtig, wen man schädigt. Und es ist beispielsweise den Deutschen nicht klar, dass wir dreimal so oft zum Arzt gehen wie die Schweden. Infolgedessen, und wir sind nicht gesünder, ne? infolgedessen muss man sich eigentlich klar machen, dass wir selber mit daran beteiligt sind, wenn unser Gesundheitswesen so teuer ist. Es ist das drittteuerste in der ganzen Welt. Und äh, zur Senkung der Krankenbei Krankenkassenbeiträge könnte auch jeder Einzelne durchaus beitragen. Aber das Problem liegt aber darin, dass ähm, wir eben beispielsweise, soweit wir gesetzlich versichert sind, und das sind 90 Prozent, gar nicht wissen, was die ärztliche Leistung eigentlich kostet und was ähm, der Arzt bei der äh, Krankenkasse in Rechnung stellt. Und ob er das, was er in Rechnung stellt, tatsächlich auch gemacht hat, das kann keiner von uns kontrollieren. Sondern wir müssen uns im Grunde darauf verlassen. Und da das alles inzwischen elektronisch geschieht, da kann man davon ausgehen, dass jeder, naja, doch mal irgendwie versucht, bis an die Grenze dessen zu gehen, was gerade noch so geht, und damit insgesamt das System sehr viel teurer macht, als es, als es ist. Wir haben ein System in Deutschland, wo andere Länder haben einen Gesundheitsminister und eine Behörde. Wir haben 17, 16 auf der Länderebene und einen im Bund. Und die müssen alle eben doch irgendwie zusammenspielen und man kann sich dann vorstellen, dass das auch ein erheblicher bürokratischer Mehraufwand ist, den man hm. sich eigentlich schenken könnte.
0: Da, da geht es ja jetzt äh, vor allen Dingen eben um, um Transparenz in Abrechnungen, Leistung und so weiter, aber was hat das jetzt genau mit Korruption zu tun?
1: Naja, das, äh, da muss man eben diesen Begriff, den ich am Anfang sagte, äh, im Kopf behalten. Jeder, der eben seine Stellung ausnutzt, um sich selber persönlich damit Vorteile zu verschaffen, verhält sich korrupt. Im Einzelfall ist das meistens nicht mehr als ein bisschen Betrug. Also wenn man beispielsweise als ähm, Arzt eine Abrechnungssoftware benutzt, ähm, die, wenn man eine bestimmte Ziffer eingibt, nämlich das, was man gerade gemacht hat mit dem Patienten, dann äh, ausspuckt, dazu würde doch die und die Leistung noch ganz gut passen, sodass ähm, der Arzt sozusagen richtig verführt wird, äh, noch weitere Leistungen geltend zu machen, die er gar nicht gemacht hat, um äh, auf diese Weise seine Abrechnung ein bisschen höher zu kriegen. Ähm, dann ähm, ist, ist das im Einzelfall ein Betrug, der vielleicht 5 bis 10 Euro, vielleicht manchmal 20 oder so, ähm, zugrunde legt. Aber ähm, in der Summe sind es eben immer gleich Millionen.
0: Mhm. Ich äh, habe jetzt so auf den Lippen gehabt, krass, solche, solche Software gibt es. Ja, solche
1: Software gibt es. Und es ist ein jahrelanger Kampf gewesen, dass ähm, wir verlangt haben, als Transparency jetzt, es muss eine werbungsfreie ähm, Abrechnungssoftware geben. Und es ist uns nicht gelungen. Ähm, die Kontrolle über diese Software liegt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und die kontrollieren eben nicht richtig, weil ähm, das ist eine ähm, pseudodemokratische Organisation. Da müssen alle Ärzte, die äh, niedergelassen sind, äh, Mitglieder sein und müssen auch Beiträge ähm, zahlen für ihre äh, Mitgliedschaft. Aber die Leitung dieser Kassenärztlichen Vereinigungen auf Länderebene will natürlich ihre Delegierten nicht verprellen. Infolgedessen gehen sie mit den Ärzten meistens viel zu sanft um.
0: Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, jetzt für Organisationen wie Transparency, da ja konkrete Forderungen und auch Druck auszuüben?
1: Also wir machen das ja nun schon eine ganze Weile. Also das erste, ähm, die erste Untersuchung ist 2001 entstanden, an der haben wir seit 1998, da ist die Gruppe gegründet worden, gearbeitet. Und damals haben die Ärzteorganisationen und die Pharmaindustrie ähm, das praktisch noch mit Nichtachtung äh, bestraft. Sie haben gedacht, wenn sie gar nicht dazu Stellung nehmen, dann hat das Ganze sozusagen gar nicht stattgefunden. Aber die ähm, wichtigste, äh, wichtigsten äh, Helfer sind natürlich die Medien. Die haben es dann doch irgendwie aufgegriffen. Und dann hat sich eben ausgestellt: es vergeht praktisch kein Tag. Und alle, die das jetzt zuhören, sollen noch mal ein bisschen in die Zeitungen gucken. Äh, oder auch das Fernsehprogramm beobachten. Es vergeht keine Woche, ohne dass nicht irgendwelche mehr oder minder großen Skandale auf dem pharma im Pharma im Gesundheitsbereich äh, virulent werden, ähm, die man eben ähm, beobachten sollte und diese Missstände auch abstellen sollte. Also das Wichtige sind ähm, als Multiplikatoren Medien.
0: Heute Abend äh, gibt es die Möglichkeit, äh, ganz ohne Medien, naja vielleicht nicht ganz ohne Medien, da wird sicherlich auch ein Mikrofon stehen, aber äh, sozusagen von Angesicht zu Angesicht sich darüber zu informieren und wahrscheinlich auch zu diskutieren. Ich habe schon gesagt, 18 Uhr im Audimax in der Martin-Luther-Universität, Sie werden dort auch vor Ort sein. So wie ich das übersehe, ist das ja auch ganz ganz schön besetzt. mit Also die AOK ist da, Pressesprecher der Ärztekammer und so weiter. Ich habe in der Ankündigung gelesen, die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Und dann steht da noch, insbesondere werden auch Studierende ausdrücklich eingeladen. Was möchten Sie denn Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Ähm ja, dass äh, also nicht alles äh, gemacht werden sollte, was äh, erlaubt ist und dass man in jedem Fall gut aufpassen soll, äh, mit welchen äh, ja, verdeckten äh, Methoden äh, eben auch im Gesundheitssektor äh, der Umsatz äh, gesteigert wird.